0: Mēs esiet sveicināti brīvības būvārs. Karš Ukrainā ilgst jau vairāk nekā 700 dienas un eksperti izseka ļoti atšķirīgas prognozes par kara ilgstamību un sekām. No viena gada līdz strīm, līdz pat desmitajā pat laikā, nu, Krievī turpina uzbrukumu stīvojamā mājām Harkivā, Kievā. Kas varētu ietekmēt kara gaitu par to mūsu redzījumā saruna Latvijas Ārpolitikas institūta direktoru Kārba Mēs visu laiku runājam par to, ka Krievija turpina apdraudēt Ukrainu un visu pasauli, bet kas apdraud pašu Putinu, tauprot.
1: Nu pašu Putinu apdraud, tas ir vēl viens, no iemesla, kāpēc pilnīgi noteikts, viņš ir interesēts, ka tas karš ilgst ilgāk nekā tūlīt tas beigties, tikai tāpēc, ka nu, tur ir diezgan skaidrs, ka viņš, protams, no nu, visas Ukrainas ieņemšana, viņam acīm redzot var arī neizdoties, smecamākais un ļoti cerams, ka neizdosies. Putina gadījumā, viņš jau nestāsta, ka viņš tur karo ar Ukrainu. Viņš jau stāst, ka viņš ir visu NATO. Neviens krievis līderis līdz šim nav saņēmis karot ar visu NATO, un Putins jau nesaka, ka tur pret Zelenski viņš cīnās, viņš jau pret Baidenu cīnās. Pret ASV viņš parāda to, ka nu, redz, ir visi NATO un NATO valstis piedalās tikai caur Ukrainu. Krievijas svētais karš pret ASV – imperialismu pasaulē. Tas ir tas, uz ko viņš koncentrēs. Tieši tas pats mēs redzējam arī ar Prigožinu. Šis mirklis, kamēr Prigožins pastaigājās uz Maskavu, bija tas mirklis, kad Putins varēja skaidru un redzēt, kas tad ir, kurā pusē nostāsies, kas tad nostāsies pret viņu, kuri tad godīgi pateiks. Nu, mēs esam redzējuši, kā viens pēc otra, tās galviņas ir ipojuši, daži izkrīti pa uz visaugstākajiem logiem uz zemeslodas ārā, daži tiek vienkārši aizsūtīti atlaisti no darba, kas ir pazemojums pats savā būtībā, visas šīs darbības tie konsekventi veiktas tikai tāpēc, lai konsolidētu var. No Šobrīd, nu, mēs gaiši redzam, Krievijā tuvojās martā vēlēšanas. Jebkuru, kurš kaut cik ir neparedzamāks kandidāts vai kurš nav daļa no establishmenta vai daļa no valdošās vienā vai citā veidā valdošās varas. No nu viņi vienkārši netiek reģistrēt vēlēšanā, viņi netiek pielaist. Vai na vaļnī gadījumā viņi tiek aizsūtīti vēl tālāk dziļāk Sibīrijā cietumā, tikai tāpēc, lai tā ietekmuma piekļuvi viņam būtu vēl mazāk, lai marginalizētu vēl vairāk viņu. Nu, tāpēc tie ir tie milzīgie jautājumi, kas no Putina kā autoritāra diktatora viedokļa viņiem absolūti ir izdevīgi. Viņš, nu, diemžēl, prasmīgi operē ar viņiem tādā veidā, lai konsolidētu varu pats savā valstī iekšēnē. Tājums amerikāņu politologs
0: Jānis Bremers izteicās, ka viņa prognoza bija, ka Ukraina paliks priekš Krievijas kā tādu vēsturiski izgāšanās sankciju dēļ, Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO dēļ, kā arī dēļ tam, ka Eiropa ir attiekusies no Krievijas energoresursiem. Taču viņš tā pašā laikā arī prognozēja, ka Ukraina de facto varētu palikt sadalīta.
1: Nepiegrīdīši jānemes līdz galam. Es domāju, ka arī šobrīd šajā situācijā skatoties, nu, diemžēl Krievija ir ieguvusi no šī kara vairāk nekā mums gribētos redzēt. Somijas Zviedrijas pievienošanās NATO… Jā, tas būs papildus resurs, ko Krievija jātērē, bet, nu, es domāju, ka viņi jau sen atpakaļ bija padaušies un sapratuši, ka Eiropas Savienībā piektais pants, nu, analogais piektais pants, kas ir Eiropas Savienības līgumos iestrādāts, ka viņš jau tāpatās bija un gan Somija, gan Zviedrija bija viņos iekšā. Te ir stāds par to, ka jā, Baltijas jūra kļūst sarežģītāka, bet pašā laikā nu, viņa piekļuve un ietiekme Melnajā jūrā glužu pretēji palielinās. Nu, tas ir tas, ko viņš ir varbūt tās žajā stāstā zaudējis. Otra lieta, ko mēs aizmirstam, ir tas, ka nu, krimes atkarošana kļūst ir vien tālāka. Tā teritorija, kuru kontrolē šobrīd vēl joprojām kontrolē un kuru savā kontrolē ir ieguvis Krievijas karaspēks, Faktiski, nu, kāds 12-12 laikam bija cipārs triljonus ASV dolāru vērtībā energoresursi. Tas nozīmē, ka, nu, lai cik viņam šobrīd dārgi ir izmaksājis šis te karš, tas kara laupījums šo te teritoriju un energoresursu ziņā ir, nu, Krievijai bijis iegūms. Turklāt vēl viena lieta, ka, nu, ja pat viņam visu Ukraiņu ieņemt neizdodas, Un arī, jo ilgāk viņš turpinās šo te karu, jo grūtāk Ukrainai būs ar cevišķi iestāšanos NATO, kur nu vēl nu, Eiropas Savienībā vēl tur tas, tas vēl potenciāli varētu notikt, bet nu, arī karā iesaistīt ievilktu valsti, uzņemt Eiropas Savienībā, nu, tā ir tāda ļoti īpatnēja situācija var veidoties. Un kas beidzot, tas, kas, kas jo fundamentāli, tas, ka mēs aizmirstam, ka nu, Baltkrievī viņš ir iegūst bez neviena šāviena par nevar uzskatīt šobrīd vairs par neatkarīgu, patstāvīgu valsti. Lukašenkas režīms absolūti balstās tikai un vienīgi uz Krievijas atbalstu. Jebkura veida Lukašenkas mēģinājumu nedarīt tā, kā vēlās Putins nopietnos jautājumos, saciem redzot, ir tikai prelūdija tam, kas, no, kā Lukašenka baidās visvairāk, vairāk. Ka, no, viņa izauklētā valsts, ja tā var izteikties, pazudīs. Un šī šajā gadījumā sevi redz, faktiski, tāpēc arī ļoti bieži runājot par Baltkrievijas nākotni ir jautājums, nu, ka kā ir Luka Šenka dzīvs, tikmēr Baltkrievijā atsevišķa politisku vienība pastāv, tad, brīdī, kad luka Šenkas vairs nebūs, un tas risks, ka faktiski Krievija pabeigs apvienotās valsts apvienošanu, ir milzīgs. Ko Dolieroči tur ir? Viņš ir kādam jāsargā acīm redzot nākamais režīms, nākamie politi to nevarēs izdarīt, tad mums pašiem tas vien ir jādara. Nu, tas būs, es atvainojos, tas būs arguments, ko viņi izmantos.
0: Kārs Bukolskis ir Latvijas ārpolitikas institūta direktors un Rīgas stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes docents. Viņš ir autors apmēram analītiskiem un zinātniskiem rakstiem un arī vairāku grāmatu zinātniskais redaktors. 21. gadā Kārs Bukolskis full-grade granti ietveros bija viespētnieks Džona Hopkins universitātē ASV, Kā no 2017. līdz 2021. gadam bija Eiropas starptautisko attiecību pētniecības institūta asociētais pētnieks. Mācījās Stīves universitātē Vācijā, Iegovas Maģistu grādu Latvijas universitātē un Helsinku universitātē un doktora grādu starptautiskajā politikā Rīgas stadiņu universitātē. Runājot par Eiropas savienību un iekšiem, viens no redzamajiem, opozicionāriem, protams, ir Ungārija visu laiku. Pagājušajā nedēļā mums, nu, es teiktu, arī, arī šokēja Slovākijas premjerministra Fico izteikumu, ka Ukraina atrodas pilnīgā savienoto valstu ietekmē un kontrolē. Tiekoties ar Ukraiņas premjerministra bija paredzējis teikt, ka viņš ir pret Ukraiņas dalību NATO un ka uzliks veto un ka tas būs vienkārši pamats tešām pasaules karam. Kas īsti noteikti tojā Eiropas sauniems iekšēmē? Tas ir Krievijas dažādu līmeņa Eiropas Savienības politiķiem?
1: Precīzi, ne tikai spēcdienās, es domāju, ka tur ir arī elementā tradicionālās politikas ietekme. Orbāns un Ungārija varbūt arī būtu jānodala, un man rekomendācija vienmēr ir nedemonizēt Ungāriju, jā, viņi nav ērts partneris, Šobrīd ir cevišķa, Orbāna politika ir, ir traucējoša, viņa ir pat kaut kur vietām kaitnieciska, bet tādā pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz to, ka nu, tās paši 12 sankciju paketes ir pieņemts tāpatās ar Ungārijas atbalstu, Somija ir NATO ar Ungārijas atbalstu, Zviedrija arī tūlītās visticamākais būs un ar Ungārijas atbalstu, izdomāja pat jaunu risinājumu, kā palikt pie savu un vienlaicīgi nesagandēt visu Eiropas Savienības tālāko nu, sarun uzsākšanu ar Ukrainu. Tas ir klātesošs, palīdzības pakete. Nu, šis ir fundamentāli svarīgais jautājums, bet nu, tas eventuāli tāpat tiks, atsimredzot, atdarsināts ar vai bez Ungārijas. Pitsvēl politika šobrīd ir jauna problēma. Ja Ungārijas gadījumā ir diezgan skaidri izteic, ka tur ir nu, paša ir Orbāna. Orbāna kļūda, nesot bijusi, un tā vismaz arī Polijas prezidents Duda teicās, ka bija Rīgā zrunājām pasākumu ietvaros, tad no viņa, viņa arguments un viņa atbilde par to, kāpēc Ungārija uzvedās, ir ja tikai tāpēc, ka Orbāns savu laiku pieļāva kļūdas valsts politikas veidošanā. Šī te paļaušanās uz Krievijas būvētajiem, rosa atoma būvētajām, atoma elektrostacijām, kurās saņem degvielu tikai no Krievijas, ka viņi bija absolūti kļūdaini, jo tenī brīdī, nu, Orban skatījās desmit gadus atpakaļ no viedokļa, ka, nu, tā būs lētāka, nu, gan jau ar Putinu tomēr varēs strādāt, kaut kā jau ar viņu varēs sarunāt, un gārījai būs izdevīgās, no nu, viņš to kārti lika uz Putina. Protams, ka nu, šāta situācija, kurā ir nonākusi pasauli un kurā ir nostādījis visus Putins ar savu rīcību, te ir tas centrālais jautājums arī pašam Orbánu, ka viņi savā veidā savus energopolitikus ķilnieki arī kļuvuši. Tāpēc tur var redzēt, ka no vienas puses mēs tā kā runājam vienu, daram citu, tur, kur mēs saprotam, ka nu, mēs esam Eiropas Savienības un NATO valsts, un no turienes mēs ārā stāties nevēlam, un Orbánis ļoti labi apzinās, ka Ungārijas sabiedrība ir par Eiropas Savienību, tur var strīd Ietekmi. var demonizēt von der Leyenu vai demonizēt Sorosu vai vēl jebko citu, kas vien ienāk prātā. Bet uh, tas nemaina lietas būtību, ka pat no Ungārijas sabiedrības saprot Eiropas Savienības un NATO nozīmīgumu, tāpēc Orbāns nevar arī gluži sākt spēlēt spēli, ka nu, mums to nevajag. Viņš jau arī nav īsti teicis, ka viņam Eiropas Savienība nevajag. Arī nauda nāk no Eiropas Savienības un lielā mērā tā, kas ir investīcija ieplūšana, diezgan lielā apjomā. Ungārijā ir faktiski Eiropas Savienības naudas izskatā, vai ir investīcijas no citiem rietumu partneriem. Ne jau tur primārais investors ir Krievī. Nu, tā gluži ne energosistēm pārējai ekonomikā. Fico ir problēma. Viņš atcīm redzot apelē pie tiem kas ir anti-ukrainiskāk noskaņotie, viņš atcīmredzot apelē pie tā.
0: Slovākijā ir bijuši šī kā politika ik pa laikam bijusi. Ik pa, restru, lai, ik pa laikam, <laughs>
1: ir <biju> <laughs> Tas tā ir bijis, jā, tur ir jautājums, jā, par, vai tur spēcdienēs gluži, vai tur ir kādas cita loģika, kas Slovākie, kas liktos, ka ir daudz atkarīgāk no tās pašas švācijas ekonomikas, ka viņa pēkšņi ir tik pro-putiniska atsevišķos izteikumos. Vai arī ļoti bieži mums arī nevajadzētu aizmirst, ka tas pat nu, gan Orbāns, gan arī Ficomiņam divi apelē pie tās sabiedrības daļas ceļš par attiecību uz Ukraiņu? Pie tās sabiedrības daļas, kas ir nogurusi no šīta konflikta, un kas neuzskata, ka Eiropas Savienībā vajag paplašināties? Un ka faktiski no nu, viņi tādā veidā ar domu, ka nu, lab, mēs to pateiksim, mēs iegūsim šos atbalstu, balsis un tā tālāk, kamēr parēīt kā, jo tur tas, nu, atbalsts Ukrainas dalībai vai vispār Eiropas Savienības paplašināšanai, pēc statistikas, nu, aptauju datiem ir aptuveni nu, no 50% tikai, tas nozīmē, nu, ka ir faktiski otra puse Eiropas savienības iedzīvotāji ieskaita arī Latvijā, kas neuzskata, ka Ukraina vēlas virzīties Eiropas vai Moldovai. Nu, un tad rezultātā, no nu, ir politikas, to izmanto savā labā.
0: Radījums brīvības bulvārs Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt Kā, Ja mēs pānalazējam, dažpīgala nu, pagājušā gada nogalē bija salīdzinājis, cik daudz palīdz Vāciju Un cik daudz palīdz Francijai un tas atšķirības starp Vāciju un Franciju, bija tiešām šokējoši tādā, tajā apjomziņā. Jau, ja Vācijas gadījumā runa par miljardiem, tad Francijas gadījumā bija runa par 570 miljoniem. Kas iezīmē šo, daubrāt, nu to atšķirību dažādu Eiropas valstu gatavībā, nu, lielo ekonomiku gatavībā palīdzēt
1: Ukraiņai? Nu, tur ir atkal, nu, Francija, Francija vienmēr bijusi Ukraina varbūtās nav bijusi Francijas primārajā interešu daupā. Kā sākumā mēs atceramies. Kā ar sākumā arī. Makrons bija gatavs runāt, ja kurā brīdī, ja kurā situācijā viņš gribēja kļūt par to, kurš, kurš šo te konfliktu atrasināja diplomātiskā ceļā. Nu, No, nu, diemžēl, viņam tas neizdevās. Godīgi sakot, šobrīd skatoties atpakaļ, mēs domājam, ka tanī brīdī mēs varbūt nedaudz par to smīnējām, bet no otras puses būtu izdevies, būtu mums cik daudz dzīvības nebūtu nebūtu bojā cik cilvēku dzīves nebūtu izpostītas rezultātā. Te ir tas stāsts, ka dažādos etapos, nu, ja mēs paskatāmies atpakaļ, tad kad pagājušā aizpagājušā gada aprīlī, kad šīs te piegādes um, ieroču piegādes no nu, paziņo, mums viss mainās, mēs, viss, mēs esam Ukrainas pusē. Un pēc tam mēnešiem ilgi nekas netiek piegādāts. Tas, kas bija ar lau, par tankiem, tas, kas bija ar munīciju un vispārējo, tur pēkšņi bija tā, ka nu, īsti nezinu, ko piegādāt un cik lielā mērā, un ka tas faktiski atkal lielām valstīm, cieši lielām demokrātiskām valstīm, tas ir izteikts process, kā tas mainās. Da vēl viens arguments ir tas, ka nu, vācijai, nu, mēs ļoti labi zinām iemeslis, kāpēc vācijai labāk ka nav milzīgs militārais spēks un kapacitātes, un ka, nu, nevajag uzkrāt, un tas ir vēsturiskais iemesls. Tā. Bet ja tas tu, arī ir
0: mainījies. Nu, Protams,
1: viņš ir mainījies, bet militārā līdera valsts ir Eiropas savienībā, kura? Francija. Tad jautājums ir, ka atbildība primāri būtu jāprast no Francijas. Kur tad ir jūsu iesaisti palīdzīvi un es, kur ir jūsu līderība šajā jautājumā? Mm. Kāpēc atkal viss skatās uz Vāciju? Ekonomiski Vācija. Skaidrs, lielākā ekonomika, absolūti pasaules mēroga spēlētājs, ietekmīgākā Eiropas Savienības valsts, nu, tur Franciju jau pacīnīties, bet tas, kas ir militāri un drošības jautājumi, nu, Francija, nu, jūs esat vienīga Eiropas Savienības dalība valsts ar kodēlēročiem, jums ir viena no lielākajām jūras spēkiem pasaulē, jums ir, jums ir viss, un jūs esat tādā veidā sevi arī pozicionējuši. Tad kāpēc šī gadījumā ir jātains, kāpēc šobrīd Vācija sniegt palīdzība beigu beigās ir lielāka nekā viņa ir no, no Francijas? Kāpēc Makrona politikša? Nu, kāpēc? Ne? Lielā mērā tikai tāpēc, ka atkal Makrona lēkāšana šurpu turpu, ka nu, es varētu mēģināt sarunāt ar Putina, ne, mums tomēr jāsniedz palīdzību, ne, es to. Nu, nav jau tā, ka Francija nesniedz palīdzību, viņa sniedz palīdzību, bet nu, te, ir, te ir tas stāsts, ka Rezultātā viņš vienkārši nu no proporcionāli ciparos izskatās ah, mazāks, tāpēc arī nu, šobrīd jā, Francija gatavo jau nākamās palīdzības pakas, nu, tad attiecīgi redzēsim, kā tad mēs to uh, relatīvo daudzumu, kas ir sniegt, tieši tāpat tās, ka uzdot jautājumu, nu, kā, kā nākās, ka Latvija ir uh, vislielākais ziedotājs proporcionāli 1%, bišķi vairāk kā 1% no IKP, jā, bet ja nu Latvijas gadījumā mēs runājam par uh, 100 miljonu. Kamēr nu, citu valstu gadījumā mēs runājam par miljardi. atgriežoties nedaudz pie tā pirmā jautājuma, no nu, Krievī vēl nav redzējusi pašmājās pietiekami daudz asiņu, lai būtu spiediens pietiekams, ka Putins varētu sākt domāt par savas politikas mājiņu. Jo, nu, diemžēl tā situācija ir tāda, ka atkal noziedznieku sūtīšana, minoritāšu sūtīšana, arī, arī sociāloekonomisko pabērnu sūtīšana, nu, attiecīgi, vai tur ciemata alkoholiķu sūtīšana uz frontes līniju. Nu, tas ir tas, kur Krievijas sabiedrība tā kā ir plus mīnus, samierinās ar šo te korupcijas termītu izēstie mobilizēto saraksti, nu, tas ir Krievijas ikdienas dzīve, tāpēc no Krievijas puses ir spiedienas pietiekams to karu pārtraukt. Šo nav redzams. Nu, tagad mēs redzam, ka mātes, sievas, meitas sāk beidzot teikt, nu, kāpēc jūs noziedznieks palaižat brīvībā un mūsu tiem, kas ir mobilizētie, kāpēc jūs viņiem vienkārši viņus turat un nelaižat vaļā, pat tad, kad jūs viņus solījāt laist vaļā. Bet atkal, nu, tu totalitārē pārvaldē, pie kuras Putins tiecās? Nošis nu, šīs diemžēl, tā ir situācija, kurā viņš atrodas. Viņš ir padomi produkts, viņš ir Brežņeva laika produkts, viņš ir redzējis lielākā geopolitiskā katastrofa, ir PSRS sabrukums no nu, viņām. Gorbačeva laiks, karš Afganistānā, viņš ļoti labi zina, kur ir tās lietas, no kurām bija jāmācās, kuras ir tās lietas, kuras nedrīkst pieļaut, un viena no tām lietām, ko nedrīkst pieļaut, tad redzot viņu skatījumā, ir brīvība. Te nedrīkst pieļaut brīvība, tev ir brutālā Veidā jāturpina dzītus uz priekšu tā savu politika, kas tev ir klātesoši.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būvārs. Raidījumā Brīvības būvārs saruna ar Latvijas Ārvoteks institūta direktoru Kārlbu Kolski. Runājot par to kara darbības un notikumiem, nu, cik ilga tā būt, un domājot par to, kas tad notiks, tie varianti šajā 2024. gadā, Financial Times atsaucoties uz Ukraiņu ierēdņiem rakstīja, ka viņiem ir informācija, ka Krievijas spēki varētu plānot vasarā liela mēroga uzbrukumu Ukrainā. Tas pats Jānts Brēmērs tajā pašā Times raksta, ka ir arī variants tāds, ka Ukraiņa varētu veikt uzbrukumus Krievijā. Jautājums, nu, jā, kā Krievi ir Ieraudzīs tās asimus, par kurām tu runā, lai viņi sāktu apjēkt.
1: Tad, kad tie cipari Krievijas gadījumā no cik nu viņi ir precīzi un cik nu ir arī Ukraiņas pusē kritušie, bet, ja tur tiešām ir virs 300 000 no ciem redzot, tas vēl ir par mazs. Tāpēc arī tā līķis atpakaļ nenotiek tik aktīvi, tikai tāpēc, lai viņus neredz informēšana par to, ka cilvēki ir nogalināti, tas nav. Tas nenotiek tā informācija, visi tiek jo Ar turēt, skaitļiem jau var manipulēt. Ar skaitļiem, precīzi, ar skaitļiem var manipulēt ar, ar, ar to, vai cilvēks ir dzīvs var manipulēt. Nekārši neteiktu, nu, jā, aizsūtīts ir, nekāda telefona saziņa, nekas tamlīdzīgs neviespējams. Šigau galā fronts līnija cita valsts jūs nevarat sazvanīt. Tur. Krievija ir cīniska un briesmīga, ļoti bieži savā retorikā bijusi un savā pieejā pat pret saviem iedzīvotājiem. Sadvanājies, bet nu, arī tās ziņas, cik cilvēki tiek dzīti, tāpat kā otrā pasaules kara laikā ar ložmetēju no aizmugures, nu, dodies pret ložmetēju, kas tev ir priekšā. Var redzēt ļoti labi par to, kā tas sadalās,. Nu, Beg, beigās, kurā brīdī tās būs pietiekamas, vienā brīdī būs, bet tas nozīmē, ka tas automātiski nozīmēs Putinu varas beigas, jo šobrīd, ja mēs tāpēc mēs Krievī karo karu, un karu citā valstī, viņi nejūt, Ukraiņu teritoriju, pilsētas, cilvēki cieši. Krievijas gadījumā nu, viņi ir aizsūtījuši uz ārvalsti, faktiski karojušās, klusā ļoti bieži arī, nu, ja mēs paskatāmies, tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, nu, izšauta raķete, tas nozīmē, ka nav bojā gājušā Krievijas karavīra tas nozīmē ka to no otra pusē atkal ir bojā gājušie ukraiņu, vai tie civilie dzīvotāji vai tie militārpersones. Tāpēc Krievija ir vien vairāk un vairāk spiedīs tieši uz šo te raķešu arsenālu, acim redzot, un uz bombardēšanām. Un tas, ka ukraiņi gadījumā spiedīs uz to, lai tās raķetes var notriek nost un to, ka viņi mēģinās atkarot teritorijas. tādas nu tā tas každiemžāvu šurpu turpu arī faktiškai arī tur, kur ir citi analītiķi, kas ir skaidrungeš teikuši, ka nu, šobrīd tā pārbīdīšanās notiek ļoti minimālos apmēros. Mēs runājam par tranšēju kāru, kas sāk pakāpeniski veidoties, protams, ka nu, tranšējs ir relatīvi novacojusi risinājums, līdz nēm ar to, kas, cik liela bija tranšēja nozīme pirmā pasaules kara laikā, bet nu, runa ir par to, kādā veidā šī te viena un otra pusē karo, un cik tad ir pabīdījusies būtiski šī te frontas līnija. Ukraiņi pavasarī izdevās ofensīvā kaut kādas daļas ieņemt atpakaļ, bet nav, diemžēl, neizdevās atkarot visu. Tas arī liek uzdot jautājumus arī no militārās taktikas viedokļa par Ukraiņiem. Nu, respektīvi, tas ir tas, kas ir un valstīs, bieži vienu mēs dodam palīdzību, mēs dodam resursu, mēs ražojam, mēs dodam vai aizdodam, bet beigu beigās nu, šis te atlikums no solītā pretuzbrukuma vai no kaut kā tam līdzīgi, no nu, viņš nav pietiekami liels, tad varbūt tas, ka jūs kaut kā nepareizi līdz galam izmantojat šos resursus, ka varbūt, jo, nu, daļa no procesa ir tas, ka gan Krievijas uzbrukums ir frontāli plašs, ne, līdzīgi arī Ukrainas pretuzbrukums ir frontāli un plašs. Krievijas uzbrukums Dieši tāpat kaut uzbruks, un kurēnu nestāviesies un uzbruks atpakaļ. Šis ir tāds, nu, klasisks, konvenciālais karš, kur mēs šo varam novērot. Šis nav cīnīties pret teroristiem vai cīnīties pret partizāniem mežā. Šeit ir cīņa, kas ir frontāli, un viens karaspēks pret otru karaspēku. Viena ierakuma līnijas pret otriem ierakuma līnijā, viena pret otri.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Kā tur to šo versiju, ko izsaka, ka Eiropā tuvāko desmit vai divdesmit gadu laikā ir tāda versija, jābūt gataviem NATO karam ar Krieviju?
1: Šo es ieteiktu Tad
0: uzmanīties.
1: Tikai tāpēc, ka...
0: Var uzcārt Daim... dažādi? Tas var būt tās,
1: tā, nekārši strateģiska aizsardzības pozīcija vai arī reāli draudi? Mm, tur, ir divi, tur ir divi elementi. Man pirmais ciltais ieteikums būtu, ka tūlītei draudi no Krievijas puses nav, un nevienai no Eiropas Savienības vai NATO valstī. To ir vērts atcerēties. Otra lieta ir tas, ka mēs šeit esam pieraduši un mēs esam jau mobilizēti un Šobrīd pārbūvējam un būvējam vēl tikai aizsardzības sistēmas un aizsardzības robežas pret Krievijas, Baltkrievijas potenciālu vai Krievijas caur Baltkrieviju vai Krievijas un Baltkrievijas apvienotās valsts uzbrukumu kādā brīdī, kas varētu varbūt notikt. Bet Rietumvalstīs, tad ir vācija, Vācijā, Nīderlandē un daudz kur citur papildus budžeta resursu, veltīšana karam, par kuru, nu, pat trīs paudžu garumā cilvēki jau bija un viņiem tā nav realitāte. Apto no sērijas tas ir kaut kur citur notiek, tas nenotiek pie mums, un ka viņiem faktiski šīs atgādinājums par to, ka nezinat ko, izskatās, ka tas var notikt arī šeit, ja mēs negatavosimies. Cituriet un valstu sabiedrību mobilizēšanai domātās tās ziņas, vai tur noplūdušie dokumentu, vai kaut kas tam līdzīgs, tas, nu, mums nevajadzētu šos uzreiz uztvert, ka viņi Tā arī piepildīsies. Viņi tiešām ir domāt, lai iekustinātu dramatiskā veidā atbalstu Ukrainai un arī pašiem savus militāro kapacitāšu cauršanai. Pārliecināt sabiedrību, pateikt sabiedrībai to, ka, nu, ziniet, diemžēl nav tie apstākļi, vairs tādi, kur mēs varam militāriem budžetam nekādu naudu neveltīt. Tas ir primārais. Otrs ir tas, ka, ja tu pats sev nesargās, tad neviens cits tev arī nesargās. Un tad tā doma ir tāda, ka mums faktiski ir jābūt gataviem Cik nu vien var scenārijiem, kas ir paredzami. Un te ir stāsts par to, ka, ja Krievija redzēs, ka cena mūsu uzbrukumam Baltijas valstīm, Somijai vai jebkurējā citai NATO valstī ir pārāk augsta, tad, protams, ka viņi to nedarīs. Mūsu cena ir jākāpina, cik nu mēs vien varam.
0: Kas būtu tās darbības? Nu,
1: lūk, robeža. Viens
0: saka, bet nu tikai fiziski robeža toši vien arī...
1: Nu, fiziska robežā, gaisa aizsardzības sistēmas, militārā sagatavošana, sabiedrības gatavību jānugadījumā, ja, kas partizāna iesaistīties, iespējams arī kaut kādu ieroču, ieroču atļauju noteikumu grozīšanas. Nu, tur ir daudz un dažādi jautājumi, kas aizsardzības ministrija un citas iestādes ļoti labi apzinās, kas ir tie soļi, ko vēl vajag spērt. Nu, Padomēm loģiski. Mēs esam rietumu civilizācijas austrumu robeža. Nu, tā tas vienkārši ir. Pēc mums demokrātijas ir nu, cerams, ka Ukraina, Moldova, mēs viņu šī gadījumā varam tajā kategorijā ieskaidīt, bet faktiski pēc mums ir Krievija. pēc mums ir Ķīna no nu, kas ir Centrālās Āzijas autoritāras mm. republikas. Nu kad faktiski ir tas stāds, ka nu mēs esam NATO arej robež, nu mums arī jau ir atbilstoši. Nu tā nu ir sanācis, ka mēs esam pirmā aizsardzības līnija. Mēs mēģinājām geopolitiski, diplomātiski panākt to, ka tā ir Baltkrievija, ka tā ir Gruzija, Centrālās Āzijas mēs spēlējām šo te politisko spēli, mēģinot pārliecināt, Beig beigās Ukraina ir kļuvusi par faktiski pirmo aizsardzības līniju šobrīd. Bet mums ir jārēķinās Ka, nu, mēs te patās Krievijai blokus esam. Un Krievija pie šā brīža domāšanas un politikas, redzot bruņosies arī pati un pārvietos spēkus vēl papildus, tikai tāpēc, lai būtu gataviem, jo viņi savā paranojā ir pārliecināti, ka NATO uzbruks, bet NATO nav uzbrukuma alians, NATO ir aizsardzības alians.
0: Atriežoties vēl pie ASV, Voldemirs Zaļenskis pagājušā nedēļā Britu televīzijas kanālām teica, ka viņš ir uzveicinājis Trumpu apmeklēt. Kijev. Viņš tādīk ja gadījumā, ja Trumps tiešām domā, ka viņš var atrisināt kārstu ar Krieviju un Ukraiņu 24 stundās, tad viņam vajadzētu pietikt drosmes atbraukt uz Kijevu. Tad, kad Zeļenskas esot pilsētā. Vai mēs šobrīd patiešām nopietni varam runāt jau par Trumpa faktoru? Vai mums ir patiešām jāapsverš?
1: Trumpa faktoru mēs pilnīgi noteikti šobrīd jau varam sākt runāt. Ir palikuši divi republikāņu kandidāti kas vēl pretendē, kas visticamākais tiks nominēts no partijas puses, Trumps un Heilī. Tūlītās būs arī izšķirsies jautājums par Heilī, vai viņu turpinās, vai neturpinās. Jautājums ir, kas vēl būs Trumpa viceprezidents, tur būs jautājumi daudz. Šobrīd, ņemot vērā, kāda ir Trumpa pozīcija par Ukrainu un kā viņi arī pat nu, pašmāja jautājums par Hunter Baidena un Ukrainu un, un Joe Biden un Ukrainu, Trumps absolūti nav, nav šajā brīdī ieinteresēts. Tas, ka varētu doties potenciāli pēc ievēlēšanas uz Kiju, tas gan es šobrīd neizslēgtu, jo atkal kā viņš pats vienmēr lielajās neparedzamība ir viņa stiprākais ierots. Un ja mēs tā paskatāmies, tad arī no pirmās prezidentūras laikā runāja viņš daudz, Tas savs vēl atlikums beig, beigās nemaz, nu, paldies Deja, nebija tik bēdīgs, kā bija.
0: Bet tagad daudz paredz, ka, ja Trumps, kas par prezidentu, palīdzību Ukrainā ir būtiski varētu mazināt.
1: Es domāju, ka viņš primāri risinās savus iekšpolitiskos jautājumus. Atkal atceramies, ka ASV palīdzība Ukrainā ir lendlīzes forma un lielākā daļa ir Lend-Lease formāts nozīmē, ka faktiski nav tā, kā Amerika dod tikai un vienīgi savus ieročus, bet nu ka Ukrainai viņs ilgākā termiņā, 10 gadu termiņā tamēr būs, nu, šīs te, foršiem nu, ierocēm būs jāizmaksā par izlietotajiem ieročiem būs jāatmaksā atpakaļ. Un tas ir tas, ko, protams, arī nu Amerikas politikā līdz galam šo te aspektu negrib neviens varbūt līdz galam uzsvērt. Stāstī, nu, attīd, redzot izmantošo šo argumentu, ka nu, mēs tērē, bet Trumps jau vispār ir bijis izolacionists. Labūt, viņš jau arī kandidējot uz pirmo termiņu, arī tad viņš faktiski bija pozīcijā par to, ka Prieš, Amerikai vajag? Es atvilkušu visas karaspēks no visurienas. Es Amerika izstāsies ārā no visa. Tikai tāpēc, ka Amerikai ir jābūt pirmai. Nu, viņam tas mītiskā ideja par autarķismu, mītiskā ideja par atgriešanos pie izolacionismā, viņš jūt, ka tas ļauj Amerikas sabiedrībā atrast dzirdīgās ausas. Un tur ir pamatoti. Tāpēc, ASV ir bijusi globāls spēlētājs jau nu, vairāk kā simts gadus. Nu, I cevišķi arī nu, kur da ļoti daudzos gadīmos. Amerikas iedzīvotāji, kur nevien līdzība aug, kur ir ļoti daudz jautājumu, kas nav līdz no atrisināti, nu, viņiem ir. Kāpēc mums ir jāiesaistās visur pa visu pasauli? Kāpēc mums ir jāziedo savi resursi, kas var tikt izmantot kaut kam iedzīgāk? Un tur burtiski ir jautājums, nu kāpēc mums ir jādod tik daudz militārē spēkiem? Ja mums nav veselības sistēma. Nu, tāda kā ir sociālistiskās valstīs, ka viņiem mān kā viņiem mēdz lamāt, ja. Faktiski, nu, nea sociālistiskā, bet faktiski, nu, tādās labklājības valstīs vai vienkārši valstīs, kurās, tā kā mūsējā, kur ir veselības sistēma.
0: Paldies. Turpināsim vērot. Tas bija Latvijas Ārpolitikas Institūta direktors Kārlis Bukovskis. Radījums Brīvības bulvāris, mans vārds Gints Grūba, radījumu ierakstīja Toms Šits un Montaigne Nora. Mīls pap. Paldies. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks laime. Tā teica Siesē Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redījumā – brīvības bulvārs.